0: Guerilla FM Herzlich willkommen und hallo! Schön, dass ihr uns wieder an euer Ohr lasst. Hier ist Guerilla FM. Ich bin Petra und bei mir ist...
1: Matthias Baumbach, genau. Ich freue mich, zum zweiten Mal hier zu sein. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Vielen Dank, dass du mich nochmal aushältst. Vielen Dank, lieber
0: Matthias, dass du uns nochmal die Ehre gibst. Ja, so ja. wird ein Schuh draus. Bei einer neuen Folge Petra und Tour. Und ähm, genau genommen ist Matthias on Tour, denn er ist zu uns gekommen. Und also wie gesagt, vielen Dank. Wilde
1: Zehlendorf, jawohl. Ah, Schön Zählendorf. hier, genau. jawohl.
0: Von Potsdam. Matthias, nachdem wir ja letztes Mal so toll über dieses spannende, über diese spannende Welt der Business-Fotografie und dass da so alles hintersteckt, gesprochen haben und du uns ja auch aufgeschlaut hast, wie man deinen guten Fotografen erkennen kann und woran, ähm, hatte ich ja versprochen als Ausblick, dass wir uns über das Thema Vertrieb unterhalten. Ja. Weil ich hatte es ja schon angedeutet letztes Mal, dass du ja in deinem ersten Leben Vollblutvertriebler warst. Du bist es immer noch, natürlich. Und äh, diesbezüglich hatte ich dich gefragt, ob du nicht auch ein paar tolle Vertriebstipps für uns, für unsere Zuhörer hast.
1: Ja, also sehr gerne auch Richtung, ich nenne es einfach mal die Kreativwirtschaft. Mhm, ich bin so wie natürlich, du einer bist. Ich bin jetzt natürlich nicht der Coach für Vertrieb, aber letzten Endes ähm, muss man vielleicht mal ganz vorne anfangen. Wenn ich der, der ist bescheiden. Der, 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 Begriff, <lacht> äh, der Begriff Vertrieb. Ist ja relativ häufig nicht so super positiv äh, belegt im Sinne von, Völlig da will mir korrekt. einer was verkaufen und seinen maximalen Nutzen daraus ziehen. So. Mhm. Und ich glaube, wenn man aus dem Gedanken erstmal sich daraus lösen kann, mhm. dass ähm, man als Anbietender, egal eigentlich was man macht, eigentlich eine Aufgabe löst für jemanden. Also sprich, der Bäcker löst die Aufgabe, jemanden ein tolles Brot zu backen. Der Fotograf löst die Aufgabe, für jemanden ein tolles Foto zu machen. Der Vertriebler, also der, so wie du das ja zum Beispiel bist, löst die Aufgabe, jemanden bessere Vertriebsfähigkeiten und Tools und Techniken mit an die Hand zu geben. Mhm. Und da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, in, in, seitdem ich selbstständig bin, ist es ja eigentlich eine sehr natürliche Situation. Also mhm. sprich, Menschen finden zueinander mhm. logischerweise, weil sie irgendwo ein Draht zueinander haben. Es mhm. gibt ja so diese, diese Phänomene, dass wenn eine Person in den Raum betritt, dass man innerhalb kürzester Zeit auch wenn man gar nicht miteinander gesprochen hat durch die nonverbale Kommunikation schon merkt, ist das was? Ist das, passt es ja. oder passt es irgendwie nicht? Ja. Ja? Und ähm, dann vielleicht gleich zu den ersten ja, Tipps. Gott, klingt ja zu so großspurig, aber zumindest ist das wie... Ich, ich
0: sagte doch, du bist bescheiden. Ach Gott. <lacht> <lacht>
1: ähm, also Thema Positionierung ist sowieso das Erste. Mhm. Also man kann keinen Vertrieb machen ohne eine vernünftige Positionierung. Ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, weil Jetzt kommen wir vielleicht doch noch mal kurz hm. zu meinem zum den, den kleinen Blick über die Schulter. Was hat denn eigentlich der Matthias so vorher gemacht, bevor er die Kamera benutzt hat?
0: Genau, meine Frage wäre nämlich jetzt auch noch gewesen, wo du sagtest, dein Einstieg fand ich so nett mit, da will mir einer was verkaufen. Hast du denn vorher in deinem, vielleicht kannst du das gleich verbinden mit dem, was du eh sagen möchtest, Gerne. in dem, wo du was verkaufen musstest als Angestellter oder solltest, ja, ja. und in dem, wie du es jetzt heute machst mit dem Verkaufen für dich als nicht Angestellter, sondern du bist dein Business. Hat sich da was für dich verändert?
1: eigentlich gar nicht so viel muss ich sagen also ich habe ähm, ich fange mal ganz von mhm. vorne an mini mini Durchlauf Achtung Achtung äh, ich halte so kurz wie möglich weil ich ja auch niemanden langweilen will mit meinem Lebenslauf aber ich habe mal ursprünglich Druck und Medientechnik studiert weil ich das auch Passt immer doch. schon tatsächlich faszinierend fand mhm. wie letzten Endes die Farbe zielgerichtet auf den jeweiligen Druckträger wie Papier mhm. Holz Glas was auch immer drauf kommt da habe ich mhm. ziemlich lange in dem Bereich gearbeitet als Produktmanager und dann im zweiten Schritt tatsächlich als Vertriebsingenieur mhm. Vertriebsingenieur, ich habe mich auch lange so, dachte ich so, naja, ist das überhaupt was für mich? Weil eben ich auch diesen Gedanken hatte, Ah, also nee, der Vertriebler, das ist der, der irgendwie mit einem super Auto durch die Gegend fährt, äh, Kunden zum Essen einlädt und dann denen irgendwas verkauft, was sie vielleicht gar und nicht brauchen. Und den über den Tisch zieht. Genau, und den irgendwie <lacht> über den Tisch zieht. Das so, die ja? Rechnung
0: fürs Essen dafür kriegt er einen Auftrag oder so, so.
1: ungefähr. So einfach
0: kann verkaufen. Ja, ja. So, ich meine, das <lacht> nein, nein. ist
1: ein Vorurteil, was mhm. man ja häufig noch ja, erlebt. Ja, genau. Aber der Vertrieb, den ich da machen durfte, will ich schon direkt sagen, mhm. war extrem spezifisch. Also ich habe äh, riesengroße Papierrollen an Weltpappfabriken verkauft, mhm. äh, bedruckte Papierrollen und so. Und die konnten dadurch mhm. eine höhere Wertschöpfung haben. Also mhm. habe ich eigentlich das gemacht, was ich jetzt ja auch tue in meiner Tätigkeit, überhaupt erstmal aufgezeigt, lieber Kunde, was ist denn eigentlich dein Mehrnutzen? Was ist denn Mehrwert davon? Mhm. Also warum macht es tatsächlich Sinn, bei mir etwas als, bei mir als Vertriebler etwas zu verkaufen? Was mir unbedingt geholfen hat, ähm, war natürlich der, war die, die Einstellung, dass ich so gesagt habe, ich mache es eigentlich für mich. Also ich denke gar nicht daran, dass ich das für, für einen Chef verkaufe.
0: Hast du da ähnlich viele Fragen gestellt wie jetzt?
1: Das war weitaus komplexer. Also weil natürlich, um das Produkt, was ich damals verkauft habe, lauffähig zu machen in mhm. einer solchen großen ähm, Firma, die am Ende des Tages eine äh, farbige Weltpub-Kartonnage mhm. oder ein Tray oder Displays herstellt, da muss ich ja auch, deswegen war das natürlich extrem von Vorteil, dass ich genau in dem Bereich gearbeitet habe, mhm. da muss man noch viel mehr Fragen stellen. Also sprich, wie sieht lieber Kunde, mhm. wie sieht eigentlich deine Produktionsumgebung aus? Also ähm, vereinfacht formuliert, ist mein Produkt, was ich dir verkaufen will, überhaupt lauffähig bei dir? Ne? Und mm. dann findet man sich erstens ja. mal relativ schnell im Gespräch natürlich mit der Vertriebsleitung, mit der Geschäftsleitung und dann mm. aber auch natürlich, wenn wenn die erkannt haben, oh wow, das ist interessant für uns, weil wir eine schönere Wertschöpfung mm. haben und dann natürlich ähm, in den Bereich reingehen mit den Technikern und zu sagen, okay, das ist unser Produkt, das sind die Voraussetzungen, geht das bei euch? Mm. Ja? Und das ist, letzten Endes ist dieses Vertrieb auch immer, Ah, natürlich, glaube ich, ganz viel Fragen stellen. Und was mir ein, mhm. damals ein gestandener Vertriebsmann gesagt hat, als ich neu reingegangen bin, habe ich den gefragt, was ist dein wichtigster Tipp eigentlich an mich? Mhm. Und da war ich ganz überrascht bei der Antwort. Er hat gesagt, hör deinem Kunden ganz genau zu. Ja, auch wenn ich natürlich selber auch gerne rede und frage, mhm. aber wirklich zuhören. Und nicht Super. nur so wie so durch einen Glaskopf durchgucken, sondern wirklich mhm. zuhören. Und ähm, das ist ein riesengroßer Vorteil, weil natürlich sind Vertriebsmenschen eher extrovertiertere Leute. Wobei das ja jetzt auch kein Dogma ist, weil Meist, man, kann auch, immer, ne? man mhm. kann auch als ruhiger, ja. ruhiger Mensch, das ist ja auch wie gesagt. sehr eine,
0: ausgeglichen, ne? Genau, so eine, Balance.
1: Eine, eine Typ und eine Geschmacksfrage am ja. Ende. Der eine braucht halt jemanden, der so ja. tschakka, karacho, ja. da reinkommt genau. mit seinem Superman-Cape. Ja, und der ja. nächste, der sagt dann, okay, ich brauche halt eher so den ganz ruhigen und entspannten. Das, das ist ja wie gesagt immer so dieses ähm, Schloss-Schlüsselprinzip, was mhm. wir ja noch aus dem Biologieunterricht kennen, wo es <lacht> dann einfach gut passt. Mhm. Und ähm, das ist das, glaube ich, ja, mhm. wie gesagt, haben wir ja schon in der ersten Folge gut drüber gesprochen, das, was, was eben das. Ausschlaggebende ist. Und mhm. ähm, jetzt immer wir vielleicht ein paar, naja, Tipps wie gesagt, ein bisschen mhm. hochgegriffen. Aber sei, nee, no, Also du hast
0: gesagt, die Positionierung, man muss sich selber schon mal klar sein, genau. okay, wo ordne ich mich denn ein? Ne? Das was sind die
1: totalen Standards, also dieser sogenannte Elevator Pitch, mhm. der muss eben tatsächlich, wenn man, der, wenn man in der Lage ist, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute maximal zu erklären, was man eigentlich tut. Mhm. Und das ist halt auch wirklich glasklar, ohne hm, ja, vielleicht. Machst du ein Elevator pitch und?
0: für dich? Nutzt du den gern?
1: Ich, nee. Ich, also auch nicht. ich, ich wenn bin ich, kein Fan wenn, vom elevator -Pitch. Wenn, wenn mich jemand fragt, das ist ich bin nur so ein bisschen so gegen diese formellen Dinge, weil es muss organisch mhm. fließen. Das sind mhm. ja zwei Menschen, die miteinander agieren und. Ja, das kann schon, das,
0: was du machst, ne? Und genau, dann also
1: das ist. Stellst du eine
0: Frage, ne? Je,
1: nach, je nachdem, wie man ja auch in die Situation reinkommt, ne? Wenn, manchmal fragt man einfach, ach, Sie sind, äh, wenn man so ein Schildchen auf einer Veranstaltung hat, ja. dann steht ja schon business fotograf drauf. Ja. so Und dann gucken die meisten und sagen, hm, was ist das denn? Ja. So, und dann kommt sozusagen der organische Elevator-Pitch mhm. und sagt man eben, ja, das macht man eben, ich mache das sichtbar, was ihr Unternehmen ausmacht. so mhm. und äh, Aber dann war ja auch schon das erste Stichwort: so Veranstaltung. Also, einer der Tipps, den ich von meinem Coach Michael Kirchner, ganz ja. ganz toller Mann, auch ja. Businessfotograf aus Mannheim, ja. gelernt habe, oder oder was er eben einfach gute Regeln mitgegeben hat, sei einfach da, wo der Kunde ist, so simpel das auch klingt. Mhm. Aber ähm, viele denken eventuell, die in grafischen Bereichen unterwegs sind, das reicht aus. Ich habe eine super Webseite, jetzt muss ich nur noch vom Telefon sitzen, Espresso trinken und warten, bis eben alle anrufen. Aber das ist eben nicht, wie es funktioniert. Mhm. Also, Heute
0: schon gar nicht mehr. Ne?
1: Schafft man vielleicht, wenn man sich schon einen super Namen gemacht ja. hat. Ja, ja. Aber bis dahin ist es ja natürlich ein ordentliches Stückchen Arbeit. Mhm. Und ähm, da ist dann schon das Wichtigste, dass man eben da ist, wo man seine Kunden vermutet. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz tolle Babyfotos machen will. Mhm. Also ich darf ja aufgrund der Regularien darf ich ja nicht Privatkunden einfach anrufen und sagen, genau. ach, ich habe gehört, Sie haben ein Kind bekommen, ich würde das ganz gerne mal, würde Ihr Baby gerne fotografieren. Ja, genau. Oder wie,
0: wie in den USA, ne? da gibt es ja wohl teilweise so dass Anwälte, also gab's das Anwält, also gab es mal, dass Anwälte an Krankenbetten kommen zu äh, Patienten, die aufgrund von Unfällen eingeliefert wurden und da gleich ihre Karten verteilen. Sagen, <lacht> Erinnert mich an You Anwalt. Better Call Saul. <lacht> genau, Better Call Saul, Hammer, oder? Also
1: Großartige Serie. So weit
0: sind wir hier noch nicht, aber wir hatten ja gerade die DSGVO. Also, mal gucken. Ja. Nee, spannend. Ja, genau. Man darf nicht einfach so äh, irgendwo in den gehen und sagen, kann ich mal hier ihr e Baby fotografieren oder am Kreißsaal gleich stehen und dem
1: genau. künftigen
0: Vater... Der annimmt es, oder wie auch immer, ähm, sagen, ach, wollen Sie mal ein schönes Foto von. Ne? Oder? Kann man nicht machen.
1: Genau. Das wäre relativ bedenklich, ja. Also, ja. ich denn, man kennt natürlich die Person, ja, natürlich. Denn es ist logisch, klar, denn dann sind klar, die genau. Regeln ja ein bisschen andere. Ja. ja also, letztendlich, dass man sich Punkte, Punkte sucht, wo man eben tatsächlich etwas Werbung dalassen darf. Also, zum Beispiel, wenn man eben dieses Café hat, wo man weiß, dass da junge Mütter sehr gerne ah, hingehen und ihre genau, Zeit verbringen, genau. was besonders mhm. kinderfreundlich gestaltet ist, mhm. dann wäre es ja schon mal irgendwie eine schöne Idee, wenn man, wenn man dann man wie jemanden findet, einen guten Draht hat und vielleicht tatsächlich mal meine Mutter mhm. fotografiert, wie sie am Fenster mit ihrem Baby sitzt und verträumt rausguckt, was denn mhm. da im Laden hängen darf. Mhm. Und was halt vielleicht so gut aussieht, dass sich das die Mütter dann auch direkt angucken und dann sagen, oh wow, das sieht irgendwie cool aus. Mhm. Und dann gibt es zufälligerweise noch irgendwo tatsächlich einen Flyer oder einen Hinweis eben auf den Schöpfer dieses unter dem Bild auch, die, ne? dieses so Berks. www oder
0: na, so. genau. Und mhm. dass, dass man da ja. einfach
1: was hat, wo der Kunde sich dann bei Bedarf mhm. dann einfach einen einklinken kann. Mhm. Ja, das das mhm. sind sicherlich jetzt keine urneuen Tipps, aber eben, dass man sich sichtbar macht an Punkten, wo eben ich meinen Zielkunden vermute. Ja, und, und das heißt, man ich gerne muss auch ein bisschen mutig
0: sein ne? und einfach auch sich in die Aktivität begeben und auch rausbegeben und nicht darauf warten, bis ein selber so ein Kaffee oder oder wer auch immer anruft.
1: Absolut, ja? absolut. Gibt es so also diesen, also gerade logischerweise, wenn man ganz am Anfang ist, dann hat man ja schon einen gewissen Stress, also im Sinne von, ich muss einfach auch Umsätze jetzt generieren. Ne? Also Kannst du
0: dich noch an deinen ersten Kunden erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das war mein erster Kunde. Das war eine Kundin, die ich auf einer Netzwerkveranstaltung ja, für, für junge Gründer in Potsdam kennengelernt habe. Super, cool. Ihres Zeichens auch eine Coachin. Ich weiß, mhm. es gibt eigentlich nur den Begriff Coach, aber da, auch wenn ich nicht kein Freund von diesem Übergegendere bin... Aber ich finde, Coaching muss man sagen dürfen. Also ich hatte mal die liebe Kerstin gar nicht auch als Coachin angesprochen. Da fand sie ganz witzig, weil sie meinte, es gibt halt nur eine Form davon. Genau, stimmt. Auf, wie gesagt, Also eine Coachin, ich erfinde das jetzt einfach, die wollte eben ganz klassisch für ihren vertrieblichen Bereich eben Porträts haben, die sie dann mhm. gewerblich nutzen kann. Und mhm. das war der allererste Auftrag, der wirklich ganz, äh, wenn ich mir die Bilder angucke, muss ich sagen, sehen die eigentlich immer noch total cool aus. Und Wie haben die denn auf dich? Nicht nur eigentlich, na wir haben uns kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung und, ähm, und irgendwie stimmte die Chemie. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich einfach vorgestellt, was ich so vorhabe, mhm. das war ja damals wirklich noch mehr Vorhaben, ne, als ja. schon machen, aber da muss man eben einfach irgendwo mal anfangen. habe ihr Portfolio gezeigt und sie fand es gut, hat eine Anfrage geschickt und sind wir uns einig gewonnen und so das ist sozusagen der erste zarte zarter Auftrag entstanden. Ja.
0: Zarter Auftrag ist auch schon ja. cool. Ja, ja klar, das sind ja,
1: das sind ja so ganz tolle Momente, wenn man dann seine ersten ja. Aufträge bekommt als Selbstständiger. Das ist ja ein ganz, ganz tolles Na Gefühl. Klar. Ich war ja insgesamt ähm, fast zwölf Jahre angestellt. Ja, mhm. Und wenn man dann in diese neue Welt betritt, das ist schon ein toller Moment. Also mhm. da kann man sagen, das ist äh, ein ganz, ganz geniales Gefühl. Also, weil dieses, äh, dieses äh, heute ist wieder Montag oder oh, endlich ist Freitag, ist bei mir total weg. Also, weil es mm. ja sowieso die Wochentage, also die Arbeitswoche generell anders mm. strukturiert ist. Du kennst es auch.
0: Ja. Wenn ich Montag ich einen Termin habe, nee. dann sitze
1: ich halt am Sonntag mal und mache was. Aber mm. dafür habe ich vielleicht mm. den Dienstag einen etwas entspannteren genau, Tag. Ne? Das genau. sind ja so diese, das, dieses, Organische, was ja sehr, ja. sehr angenehm ist. Ja.
0: Oder auch selber was lernen oder vorbereiten am Wochenende, wenn man Ruhe ja. und Zeit hat, ne? Also, aber das kann man auch als Angestellter abstellen.
1: Natürlich, ja, das, das ist, stimmt. Ne? Das also hat
0: natürlich mit bestimmten Gegebenheiten zu tun. Es ist, aber ich ja, glaube, es cool. ist schon
1: ungleich schwerer zu sagen, ja, ja. man, man ja, oft kriegt auch. man ja, je nach Arbeitsumfeld, hat man ja auch mhm. gar nicht so diese, diese vielen äh, Freiheiten mhm. äh, oder oft hat man ja auch Chefs, die, die nicht ergebnisorientiert sind, sondern prozessorientiert. Und dann muss das dann eben so gemacht werden und die 95. Mhm. Excel-Tabelle auch noch ausgefüllt, wo jeder Angestellte sich an den Kopf fasst und sagt, mhm. okay, was mache ich hier eigentlich? Ja, ja, das, genau. war so, das waren so die Gedanken, die, die
0: Sinnhaftigkeit nicht, auch fehlt. Ne? Absolut, das, denkst, das waren die Gedanken dir,
1: in der letzten Zeit, wo ich für einen sehr großen E-Commerce-Plattform gearbeitet habe, die aus Amerika kommt und vier Buchstaben hat. Fängt das nicht mit A an. Fängt nicht mit A an, eindeutig mm. nicht. Und ähm, das, waren, das war tatsächlich dann auch so bei mir. Ich mm. habe mich wirklich da zur Arbeit gequält und dachte so, okay, was mache ich hier eigentlich? Mm. Und wenn man in den Meetings sitzt, Reportings macht.
0: Und selbst wenn das Geld stimmt, ne, es ist selbst das ist oder?
1: Das reicht mm. dann tatsächlich bei Weitem nicht mehr aus. Also zumindest, um die
0: Schmerzen zu lindern, oder? Absolut, ja, das mm. ist.
1: Dieses, ich meine, ich kann ja auch nur für mich sprechen. Also, es gibt ja Leute, die sagen: Wow, das ist genau mein Ding, genauso brauche ich es. Also ich will es jetzt eigentlich auch gar nicht bewerten. Ich kann es wirklich nur total subjektiv aus meiner Wahrnehmung mhm. beschreiben, wie es mir gegangen ist. Und dann kam ja eben die Möglichkeit, aus dem Unternehmen auszusteigen und mich selbstständig zu machen. Ja Und klar, das ist natürlich dann schon ein Gefühl aus einer, ich nenne es mal scheinbaren Sicherheit herauszugehen, mhm. in eine scheinbare Unsicherheit mhm. hineinzugehen. Genau. Ähm, aber ja. je mehr ich mich auch mit Selbstständigen unterhalte, natürlich ist eine Selbstständigkeit wesentlich sicherer als eine Anstellung. Weil äh, Gerade bei dieser Firma, der Name ich jetzt ja erstmal aus, Schutzgründen jetzt nicht sagen Eigentlich. darf. Ich darf jetzt nicht Ebay sagen. Okay, ähm. auch nicht. <lacht> Da gibt es ja auch regelmäßig, wie in allen sehr großen äh, Organisationen, Reorganisationen. Immer
0: wieder, ja. ja und da äh,
1: werden auch Leute rausrasiert, ja. ob die jetzt ähm, dahin Gut waren oder nicht. Genau, oder das ist einfach... dann Wert wird
0: beigetragen haben oder nicht. Ist genau. einfach,
1: wird regelmäßig umstrukturiert. Genau. Von mhm. daher sage ich ja, diese scheinbare Sicherheit, mhm. die gibt es ja eh nicht. Weil ich mhm. weiß auch die Reaktion von meiner Familie, als sie gesagt hat, ich mache mich selbstständig. Ich sag, bist oh, du gut. völlig verrückt geworden, du kannst das jetzt nicht machen. ne und mein mhm. Junge, du musst auch hier weiter angestellt und so. Ich habe mich da mhm. durchgesetzt und das hat ja auch gut funktioniert.
0: Cool. Wie hast du denn ähm, sozusagen nach diesem Erlebnis bei der Netzwerkveranstaltung mit deiner ersten Kunden? wie hast du denn danach dann deine Kunden gefunden? Also bist du da hingegangen direkt, wo deine Kunden sind? Hast du gedacht, okay, ich ähm, akquiriere jetzt einfach mal und ähm, besuche ihr? Oder hast du ja. auch Leute angerufen? Oder? Das,
1: was, was glaube ich, ein ganz guter Tipp ist für, für ja eigentlich für fast jedes Gewerk ist, natürlich, wenn man frisch gegründet hat, es gibt mhm. ja in der Regel immer ähm, Netzwerk von, ich sag mal, von der IRK, von der Handwerkskammer, mhm. von wem auch immer, die sich eben um die jungen Gründer kümmern.
0: Gründer, Netzwerke, Gründer, genau. Plattformen, das ist, finde ich, das ist das Wichtigste,
1: dass mhm. man am Anfang genau da einfach reingeht, weil mhm. man da einfach auch verschiedene Leute kennenlernt. Im Idealfall ja auch schon die Gründer untereinander sich gegenseitig Aufträge geben können. Ich wollte gerade sagen, ja, gerade wenn ja du
0: andere Gründer, die haben, absolut. man tauscht sich aus, bereichert sich ja. im besten Fall ja. und kann gleich sagen, hast du tolle Fotos? so Oder dann gibt man vielleicht einen Gründernachlass oder auch nicht ja, ja und schon ja, oder hat man man einen Auftrag kann, und eine Referenz. Ne?
1: Oder was man ja auch machen kann, sind diese sogenannten Barter-Deals. Mhm, also sprich, genau. du schreibst mir meinen Text für die Webseite und ich mhm. mache dir, also es müssen natürlich immer die, die, Stimmen, die Werte, die man austauscht, die sollten schon so mhm. proportional ja, zueinander cool. sein. Aber das ist natürlich auch Varianten, wie man am Anfang eben auch sagen kann, ohne, ohne die, die Kasse zu plündern, ich trotzdem an mhm. meinen Produkt oder Dienstleistung eben rankomme, weil ich eben ja auch was Gleichwertiges meinem mhm. Gegenüber auch geben mhm. kann. Ja, das ist natürlich auch eine, eine wunderbare Variante. Mhm. Ja, und ansonsten sind natürlich auch Klassiker einfach Messen, Veranstaltungen. Mhm. Also eigentlich ist es tolle, man macht einfach das, worauf man Lust hat. Weil das mhm. ist ja das im Idealfall, womit man gegründet hat. Mhm. Ja, also ähm, weiß ich bei mir sind natürlich viele techniklassige Geschichten, die, ja. ich, die ich besuche und, ja. und mir angucke und mit den Leuten ins Gespräch komme. Und wenn man sich dann vorgestellt hat und da vielleicht sogar ein Bedürfnis sind vom Kunden, oder man eins vielleicht sogar geweckt hat im Idealfall, ja. sagt, oh wow, cool, jetzt kommen wir mal miteinander ins Gespräch, lass uns mal Kompagne ja. XY dann ja. mal Planen und mal umsetzen.
0: Ich habe noch äh, zwei Fragen, aber die, die erste jetzt ist nochmal diese: Wie bist du denn an diesen dein Herzensprojekt gekommen? Also zumindest jetzt im Moment dein Wow-Projekt, ja, mit den 700 PS Auto <lacht> oder Autos. Äh, wie bist du da dann eigentlich rangekommen?
1: Das war das war eine Einladung von einem guten Geschäftspartner auf mhm. die auf eine Berlinale Eröffnungsparty. Mhm. Und äh, der hatte wiederum auch aus seinem Netzwerk welche eingeladen mhm. und äh, mein Auftraggeber der mir für immer mein meinen Autogeschmack verdorben hat, im positivsten Sinne, äh, den habe ich dort kennengelernt. Mhm. Wir haben dann tatsächlich an einer Bar zusammen Bierchen getrunken, haben erstmal eigentlich wirklich nur über private Sachen eigentlich gesprochen, über alles mhm. Mögliche, Gott und die Welt. Und dann irgendwann eben schon mal gefragt was machst du denn eigentlich? Ja, okay, das und das. Also er ist eben, ein, ich will, wenn ich Autohändler sage, wird es eigentlich nicht seiner ja. Funktion gerecht, mhm. sondern er sucht Autos für Menschen, die Autos sammeln. Und mhm. man glaubt wirklich nicht, was es für eine unfassbar große Autosammler-Szene in Deutschland gibt. Und Wahnsinn. die suchen natürlich dann nicht Modell XY, was jeder hat, sondern
0: irgendwie so im Internet über ne?
1: spezieller Lack drauf, ja. ähm, spezielles Leder drin, irgendwie ja. spezielle Verarbeitung, also nicht die Tuning-Szene, sondern wirklich so alles immer im originalen Werkszustand und das holt er eben für die Kunden ran. Und für sein Projekt habe ich eben Autos fotografieren dürfen, die er dann wiederum an eine Klientel vermietet oder die mhm. ähm, damit durch die Gegend fährt, mhm. die einfach mal richtig Action erleben wollen. Mhm. Also mal wirklich was Verrücktes. Und ich kann sagen, diese Autos, die sind verrückt. Also es ist mhm. einfach beeindruckend hochziehen. Na,
0: Sie haben ja deinen Autogeschmack jetzt auch schon verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. ne? Ja. Von normal zu normal, mhm. geht nicht mehr. Nee, durch. eigentlich nicht. <lacht> cool, toll. Ja, ein schönes Beispiel wieder ne? fürs Netzwerken und das Lieben, was du tust. Und dann auch drüber reden, was genau. du tust. Aber erstmal zuhören und nicht zu sagen, übrigens, hier, ich bin der
1: ja weil dann kommen wir relativ schnell dann ist vertrieb auch kunden vertreiben also ja, und dann bist das, das einsam ne genau. und das soll ja im idealfall <lacht> ja nur nicht passieren <lacht> Mhm. Ähm, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, also ohne, dass wir jetzt äh, konkret über Zahlen sprechen, aber da kommt natürlich auch immer, also ich kriege das auch, ich habe Anfrage neu, ich bekomme mhm. einen Tag, hätte gern hier Fotos von meine Webseite, was kostet das dann? Ja? Mhm. Und ähm, für alle, die die erste Folge schon fleißig konsumiert haben, wissen ja, dass, ein, dass so eine Anfrage eigentlich ganz viele Rückfragen
0: mhm.
1: nach sich zieht, mhm. weil, wie gesagt, ich muss ja verstehen, was ist eigentlich die Aufgabenstellung, mhm. bevor ich dann ein Preisschild dranhängen kann. Mhm ich glaube, einer der Punkte, wo man eben nicht hingehen sollte, ist, sich eben nach Zeit bezahlen zu lassen. Mhm. Auch da ähm, eine, eine schöne Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen haben soll, ich weiß es nicht, mhm. mit Picasso in einem Café. Da kam halt eine Dame, erkennt ihn, dass er eben Picasso ist und sagt, oh Gott, oh Gott, Sie sind doch Picasso. Ja, ja. Äh, können Sie mir nicht mal was, was hier auf meinen Zettel draufmalen? nimmt er seinen Stift und, und malt halt eine fantastische kleine Skizze hin und ich war auch ganz beeindruckt und dann sagte er, okay, hätte ich ganz gern 10.000 Euro dafür. oder Damals ja wahrscheinlich Mark oder Dollar oder ja, was auch immer, irgendeine ja. Währung, alles ein hoher Betrag. Ja. Ja, die meinte zu ihm, hey, Sie haben das jetzt gerade in, in zwei Minuten hingezeichnet. Ich so, ja, aber ich habe auch mein ganzes Leben dafür mhm. gearbeitet, dass ich das in dieser einen Minute so zielsicher machen kann.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, was ich jedem aus der Kreativwirtschaft mhm. mit zurufen will.
0: Mhm.
1: Als Kreativwirtschaftler schafft man etwas Besonderes. Also man macht die, mhm. man baut mit die optische Basis oder eben auch textliche, textuelle Basis, mhm. inhaltliche Basis für jeden guten Vertrieb.
0: Mhm. Also
1: ohne diese, diesen Output aus der Kreativwirtschaft funktioniert der Rest halt nicht. Und nee. das, glaube ich, das sollte man sich. Mhm. Immer wieder, auch wenn man mal irgendwie eine doofe Zeit hat und kaum mhm. Aufträge und das nagt natürlich auch an einem, ist auch und klar. Und es gibt
0: immer jemanden, der billiger ist als man genau, selbst immer, aber in jeder Genau, aber da Branche.
1: darf man einfach nicht mhm. mitmachen bei diesem Preiskampf. Mhm. Ja. Und mhm. gerade eben als Gründer sollte man vielleicht, ach, also nicht nur sollte man vielleicht, sondern konjunktiv total wechseln, dann muss man unbedingt wissen, was brauche ich eigentlich im Monat? Also was ist so, was ist, ähm, was ist mein Meine absolute, ne? Genau, was ist mein Grundrauschen, hm. damit der Kühlschrank voll ist, hm. damit die äh, womit damit lebe ich? Ich, genau. ich, Also wirklich ja. so, da muss man, glaube ich, wenn man jetzt nicht gerade ähm, ein gutes Budget ist, schon von Hause aus irgendwie mitbringen, hm. gucken, wie eng kann man den Gürtel im Notfall schnallen? Hm ja Das ist natürlich jetzt nicht die Basis für alle Kalkulationen, aber zumindest, dass man erstmal sagt, man kommt mal so ein bisschen ins Fahrwasser rein, mhm. ne? weil gerade eben für mich jetzt als Fotograf haben wir vorhin darüber gesprochen, man wird besser mit mit jedem Auftrag und mhm. natürlich kann man dann am Anfang nicht gleich sagen, ja, ich will jetzt... Gibt mal 10.000 Euro
0: für das genau, Shooting oder da den Tag?
1: wird wahrscheinlich, es sei denn, man ist <lacht> ein total durchgeknalltes Talent, mag es mhm. auch geben, aber jeder in Anführungszeichen mhm. durchschnittliche Starter, dass man einmal mhm. da anfängt und eine normale Kalkulation hat. Ne? weil mhm. ich habe äh, auch schon von Kunden Feedback bekommen, ja, aber der hier XY, der macht das für das Geld. Okay, also weniger. Also ja mhm. klar, irgendwie so absurde Geschichten Drittel, Viertel, was auch immer. Mhm. Und ähm, dann guckt man sich mal auf die Webseite dann mal um und mhm. klar der Kunde. Also, ich kann dem Kunden nichts verkaufen, was er nicht sieht. Also, okay. wenn, wenn für den, die, die super preiswerten, wirklich schlechten Arbeiten genauso aussehen wie andere Arbeiten von, ja. von höherwertigeren ja. Fotografen. Dann kann ich es probieren? Dann das irgendwie den für Wertunterschied für, für auch ihn, gar nicht sehen, Genau, ne? kann es probieren, für ihn sichtbar mhm. zu machen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss man natürlich auch sagen: Da muss ich auch einfach wieder rausgehen. Ne? Also ich muss jetzt nicht um Himmels Willen jeden Auftrag mehr holen. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch ganz. Das
0: muss man sich aber auch erstmal trauen. Da gehört ja auch Mut zu und natürlich auch Information, sprich seine eigenen Zahlen zu kennen.
1: Absolut, ja? absolut. Manchmal würde
0: vielleicht denken: Na, ich nehme lieber das als gar nichts.
1: Und, das und damit
0: ist, verbaut man es sich. Unter richtig, Ausständen weil auch, der, ja? wenn man
1: denn auch, wenn man denn die tolle Arbeit auch abgeliefert hat, mhm. völlig unterbezahlt und der mhm. Kunde wird ja dann sogar begeistert sein und mhm. einen weiterempfehlen mhm. und vielleicht leider sogar auch den Preis weitersagen, weil dann richtig. vielleicht sagt er auch ja. so, oh, ich habe für die ja. Webseite nur, weiß ich nicht, 300 Euro bezahlt Ja. Mit welchem Hebeln will man denn auf seinen Preis kommen, dass es für einen kostendeckend ist? Und ja. vielleicht
0: empfiehlt er eben auch gerade nicht weiter oder ist dann auch gerade einer, der schon einen geringen Preis hat. Das sagt man dem auch dreimal und trotzdem krittelt da an allem was rum. Und du hast einen Megaaufwand, ja. was du dir nicht bezahlen lassen kannst mehr. Es macht keinen Spaß. Das Projekt ist zwar okay, du selber würdest denken, ist okay. Und der Kunde sagt, na, das ist nicht mal okay. Ja, ja, und dann ist, ist, ist es ist sozusagen eine Spirale nach unten. Ich habe auch gerade vielleicht ein komisches Beispiel, aber vielleicht passt das trotzdem, von einem Hotel, wo ich gerade im Urlaub war, da haben die erzählt, die haben häufig von irgendeinem so Billigreisenanbieter Gäste dort da kosten wohl irgendwie ein, zwei Nächte oder die Nacht 23 Euro inklusive Sektfrühstück und vier Gänge Menü. Und das sind die Gäste, die sich am meisten über alles beschweren. Und da kommen auch keine Empfehlungen. Ja. Da frage ich mich, warum macht ein Hotel dann sowas mit? Das würde für mich auch nicht mal mehr die Auslastung. Also ich bin kein Controller, ja, aber irgendwie würde mein Menschenverstand sagen, hm, macht dem Servicepersonal keinen Spaß, bindet unglaublich viel Energie, macht schlechte Energie für die Gäste drumrum, die das ja mitkriegen und normalen Preis bezahlt haben. Wozu?
1: Spätestens nach dem zehnten mega habe ich selber keinen Bock mehr. Oder? Das ist ja genau ja. der Punkt, diese Selbstprogrammierung. Klar, wenn man jetzt Angestellt ist, kann man sich das da jetzt nicht, nicht, aussuchen. nicht, nicht aussuchen.
0: Die müssen damit umgehen, ja, und das handeln, aber es ist schon genau der aber Punkt.
1: Aber wie du ja. schon richtig gesagt hast, man muss die Preise eben auch so setzen, dass man auch mal sagen kann, wenn eine kleine Zusatzaufgabe kommt, sei, ach komm, ja, ist einfach mit drin. Ja, und wenn ich mhm. aber eh schon irgendwie Man muss oft, sich
0: aber auch die Waage halten, ne? Man muss Kant, auch die klar, Wertschätzung auch natürlich. kriegen, ne? also
1: Ansonsten. Man darf, man ist ja nicht der ja. Weihnachtsmann. Also ganz nee. klar, wir sind ja nee. da äh, keine, keine Wohlfahrtsunternehmen. Unternehmen in dem, in dem in der Hinsicht, sondern auch Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftlich mhm. denkend und ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, ähm, noch eine sehr gute Freundin von mir, eine wahnsinnig gute Grafikerin, ja, mhm. die konnte wirklich Sachen optisch aufbauen, war ein Traum, aber mhm. die konnte eben nicht in diese Preisverhandlungen reingehen mhm. ja, und das, klar, wenn man da sehr, weil sehr... sie für
0: sich selber verhandeln musste, ne? Leichter wäre es vielleicht, also, ja, vielleicht gewesen, für jemand anders zu verhandeln. Genau. Aber manche Leute haben da das Problem, ne? Dieses, oh, das betrifft mich ja, selber. Sie war auch
1: sie war auch eher so eine ganz ruhige in der mm -hmm. Hinsicht und äh, das sind ja auch eher, wenn man so eine so eine extreme Künstlerseele ist, denn, mm -hmm. dann fällt einem das ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, mm -hmm. da zu sagen, okay, nö, ich bin da auch gut drin und äh, ich mache, ich biete ja, wie gesagt, auch für meinen mm -hmm. Kunden einen Mehrwert. Mm -hmm. Also möchte ich auch, das letzte das mir auch vernünftig bezahlen lassen, mm -hmm. weil
0: ja, ähm, wie ja. gesagt,
1: die muss, irgendwo müssen ja die, die Relationen ja gewahrt bleiben und ähm, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass mhm. man da eben so eine gewisse Klarheit drüber hat. Was biete ich eigentlich meinem Kunden für einen Mehrwert? Ja. ja. also weiß ich, wenn ich, ich bin ja kein fashion fotografe wenn ich jetzt einer wäre, ja, und dann äh, soll ich ein Editorial fotografieren, oh Gott, hoffentlich schlagen mich die Fashion-Fotografen jetzt nicht tot am Ende des Podcasts.
0: Mal sehen, wie viele uns hören. Aufgrund Schreib meiner, doch mal. Auf,
1: <lacht> aufgrund <lacht> meiner vielleicht nicht so total kristallklaren äh, Branchenkenntnis. Aber wenn wenn ich jetzt zum Beispiel für, für ein gutes Modelabel was fotografiere, mhm dann ist ja so, meine Arbeit macht ja deren Arbeit sichtbar. Also es ist ein immanent wichtiger Baustein Absolut, ja, in, in ja. der in der vertrieblichen ja. Kette, weil nur diese guten Fotos schaffen Aufmerksamkeit. Genau. Die Aufmerksamkeit schafft am Ende idealerweise eine Conversion, sprich Kunde genau. bestellt online, geht ins Geschäft, was auch immer. Ja, und da müssen natürlich die Relationen halt gewahrt sein. Ja. Ich habe neulich wie so ein Projekt ähm, auf Facebook in so einer interessanten Gruppe, wo sich eben auch Fotografen und Grafiker austauschen können, hat irgendwie ein Fotoprojekt für 500 Euro irgendwie gemacht und da hat der Kunde schon rumgemeckert, dass es ja so fürchterlich teuer gewesen wäre. Und ähm, mhm. auf irgendeine Art und Weise wurde dann irgendwann mal der gesamte Projektumfang mhm. dem Fotografen bekannt. Das mhm. waren, Es ging an die 100.000 Euro. Mhm. Und oh in Gott, dem das in das Moment, also ich meine, es gibt auch wohl äh, Hebel auch eine, eine, eine nachträgliche Vergütung noch fordern zu können, mhm. aber ich meine, schlauer ist es natürlich, weil es ist dann auch ein ewiges Gezeter mit dem Kunden ja, und es ist dann auch, wie du schon vorhin beschrieben mhm. hast, es wird so viel negative Energie mhm. aufgebaut, da macht es auch mhm. einfach oh keinen Spaß der, mehr. Nee, nee. Ähm, deswegen ist es eben wichtig, dass man auch diese diese Preispunkte, dass man da einfach gerade bleibt. Natürlich mhm. muss man auch mal links und rechts auch mal einfach fragen, weil die Zahlen stehen halt nirgendwo. Es mhm. gibt
0: kein nee. kein irgendwas. Nee, ist Markt, ne? ein, und ein sehr beweglicher Markt ne? und hat ja auch viel mit der Wertschätzung, ähnlich wie mit Kunst. Ne? Also ich meine, warum nehmen manche Galerien, können exorbitant oder manche Künstler exorbitante Preise nehmen, manche werden gehypt und manch einer, der sagt, ich bin mindestens so gut wie der, hat nur nicht den Namen in der Presse.
1: Das ist ja. es, ja, ja. Man muss dann, sich eben da nach draußen begeben.
0: Genau. Mit Hilfe von Fotos und äh, geschicktem Marketing.
1: Absolut, ja. Und, und, und einen,
0: Vertrieb. <lacht>
1: und, und eben einer Anwesenheit. Ich sage mal, mm. man muss sich halt möglichst äh, schlau mm. irgendwie dem Kunden den Weg stellen, ne, dass man mm. einfach miteinander ins Gespräch kommt und, und sie sich
0: sichtbar machen. Und ja. je mehr
1: man da, je mehr man da eigentlich von erreicht, also wenn man eben bei dem Beispiel mm -hmm. jetzt vielleicht Fashion bleibt, dann sollte man vielleicht am Anfang gucken, Gibt es Projekte, damit man überhaupt diese Projekterfahrung mhm. bekommt, mhm. gibt es eben Projekte, wo ich vielleicht von einer Fachhochschule oder einer Uni, irgendwo, wo junge Textildesigner eben sind, die sagen, okay, ich mache jetzt wirklich alles aus eigener Tasche. Dann macht man da einfach auch mal mit, hat ja. aber eben am Ende dann auch ein Portfolio wahrscheinlich, genau. wo man dann wiederum dann wieder
0: was anderes, in den ne? anderen, ja.
1: ähm, in den besser ja. bezahlten Bereichen halt reinkommen kann. Oder ja? man
0: kann auch Empfehlungen vereinbaren mit Nebenbartern, auch so als äh, unter anderem als eine genau. Möglichkeit. Gibt es mir fünf Empfehlungen? Wenn dann einer was wird, dann können wir oder kann man sich preisstaffeln oder, oder entsprechende kreative Preisgestaltungen ja durchaus auch genau. mal vorstellen.
1: Absolut, auch so also, theoretisch sogar Kickback-Modelle, also sprich, wenn mhm. du den und den Umsatz bei mir erreichst, kriegst du am, am, am Jahresende irgendwie bei mhm. 10% mhm. wieder oder, oder 15% mhm. wieder, also das, das genau. gab es halt so in meiner alten E-Commerce-Zeit, ja. um die Kunden eben zu inzentivieren, sagen, okay, mach mehr Umsatz bei mhm. mir und desto günstiger wird halt zum Beispiel die Verkaufspauschale oder mhm. Verkaufsgebühren halt bei mir, also das sind, das sind so Sachen, mhm. die, die funktionieren ja auch, weil das ist das Einfachste.
0: Und eins ist auch klar, ne, bei den Kreativen, wenn du Zeit gibst, deine Zeit wird ja nicht nur, weil du für den gleichen Kunden die Zeit mehrfach verwendest oder mehr Zeit für den gleichen Kunden verwendest, wird die ja nicht billiger. Es ja, ist ja nicht wie beim Fließband oder wie beim Wareneinkauf, wo du wirklich einen geringeren Stück. Preis dann hast, Absolut. einfach weil du mehr produzierst, weil du Maschineneinrichtungskosten etc. nicht mehr hast ne? oder so. Das ist ja beim, im Kreativbereich eben nicht so.
1: Da sind eigentlich fast alles flexible Kosten, ja. Genau. Also es gibt natürlich genau. schon einen Fixteil hm. und ähm, den, den sollte man eben irgendwo schon, hm. schon für sich kennen ja. und dann gibt es eben die variablen Teile, die sich eben aus dem Projektumfang hm. logischerweise immer wieder aufs Neue ergeben. Klar, wenn man Porträts macht, ist hm. es mehr oder weniger in, in ähnlichen Bahnen drin, hm. Hm. aber auch Porträts letzten Endes ähm, muss man sich eben auch frei mhm. machen gedanklich. Also sprich, auch mal einem Kunden ein Shooting in New York anbieten. Mhm. Ich habe da kein Studio und nichts, aber warum soll ich es denn nicht anbieten? Komm, wenn wenn, 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 genau. wenn, man ja. einer, wenn genau. einer Bock hat, dann fliegen wir halt zusammen dahin und mhm. ich würde auch gar nicht mal im New York im Studio, sondern halt New York Szenen, Szenerien mhm. halt mit aufnehmen. Also warum soll man das nicht machen? Wenn der Kunde mhm. den Wunsch hat, mhm. genau sowas zu haben, ja, warum Klar, nicht? Ja, also mal, die ja? Limits im Kopf, die müssen auch weg.
0: Apropos Limit, Matthias, mit dir verfliegt die Zeit wie nichts. <lacht> Es ist der Wahnsinn. Hast du noch einen letzten Vertriebstipp oder sind wir im Prinzip durch? Vertriebstipp,
1: einen letzten? Hm.
0: Muss nicht, wenn du sagst, ich sag mal, was ich bisher verstanden habe. Also als allererstes der Satz, den du am Anfang gesagt hast, den finde ich so essentiell, dieses da will mir einer was verkaufen. Löschen, löschen, löschen. Ja, diesen Gedanken, wenn den jemand von euch Kreativen haben sollte, dann ähm, geht eure Positionierung klar durch, stellt Fragen, hört richtig gut zu und geht dahin, wo eure Kunden sind. Ja, und geht nicht unbedingt direkt zu euren Kunden, sondern geht dahin, wo die sich aufhalten. Alte Vertrieblerweisheit. Und wenn ihr mal das Glück habt und werdet auch mal zu einer Berlinale-Party eingeladen, dann denkt mal an den schönen Auftrag von Matthias. Jede Party, egal welche, und wenn es ein dröges öffentliche Handnetzwerken ist, auch das kann richtig wertvoll sein. Ja.
1: Alles ist gut, ja. Letztendlich hilft Macht es Kontakte,
0: auch. interessiert euch für die Menschen ja. in erster Linie. Und dann kann der Rest auch kommen. Ganz genau. Nicht zwingt, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Ne? Ja.
1: Ja, auch dieses äh, immer wieder irgendwo hingehen äh, hilft ja auch manchmal dann sogar umgekehrt. Also dann kann man ja auch wissen, was man definitiv nicht mehr möchte. Genau, auch
0: das. Klar. Gerade ja. wenn man
1: eben neu in den ja. Bereichen ist, dann, dann weiß man, okay, das möchte ich eben auf keinen Fall mehr machen, ja. Ja, weil das, das, ja. ist, das passt einfach nicht zu mir, ja. ich fühle mich nicht gut. Ja. Klar, das klingt ja. jetzt so wie, wie so Luxustipps, ne? so auch wir gucken mal, wir picken jetzt mal die, die, die Kirschen raus, aber... Am Ende des Tages funktioniert's dann tatsächlich mhm. so, weil ich bin ja nur da gut, wo ich mich auch einfach sicher, gut mhm. und wohl fühle, mhm. weil das merkt halt ja auch mein Kunde. Also egal, was ich jetzt mache, ob ich Fotos mache, ob ich ja, irgendwie definitiv. Oberkleidung verkaufe oder, wie Hafe wirke oder ich oder, ja, oder, ja. oder, oder auch mhm. in, in Zähnen herumbohre. Ja. Das, das, das muss, das muss dann am Ende ja, dran, muss man. Ich
0: ähm,
1: also ich habe auch eine Zahnärztin, die bei der merkt man richtig, das macht ja richtig Spaß. Mhm. Ja, und dann fühle ich mich toll, natürlich ne? gut. Weil wenn ja. ich, wenn ich, ich setze ja mal psychologisch voraus, wenn ihr das Spaß macht, macht sie das ja auch gut. Mit besonders, ge genau. viel, besonders viel äh, Herzmut und genau. Genau. Genauigkeit. Ja, das genau, als so, wenn sie
0: es für sich machen würde. Ne? Genau, so das genauso Prinzip muss ich das sein.
1: irgendwo anfühlen. Und äh, das ist genau. das, glaube ich, was so mit Vertriebstipps sehr generisch immer schwierig. Letztendlich kommt es ja immer auf, wer macht irgendwie was an, aber ich glaube, das ist schon einer der Punkte. Eben, und was ich mit dem Beispiel mit Picasso eben skizziert habe, mhm. sich bloß nicht auf Zeit Nee. Modelle irgendwie runterhandeln lassen. Wenn es irgendwie geht, natürlich immer projektbasierend mhm. arbeiten. Man muss natürlich ja, sagen, definitiv. also wenn mich jetzt jemand fragt, ähm, ich habe irgendwie 20 Mitarbeiter und da äh, brauchen wir irgendwie Porträts, äh, dann, wie gesagt, ein paar Gegenfragen, aber dann kann man ja schon mal eine Starthausnummer irgendwie mhm. sagen. Das ist natürlich auch wichtig, dass der Kunde schon mal weiß, ist es jetzt äh, irgendwie so ein totaler Billiganbieter? Ist es mhm. schon einer aus der aus der wirklich sehr exklusiven Klasse, Mittelfeld, wie auch immer, dass man schon mal so ein erst, erstes Gefühl irgendwie ermitteln kann? Und, und
0: idealerweise denn, ne, so ein Einzelporträt normalerweise, wenn man circa so und so viele Minuten braucht, liegt es bei circa. Je nachdem vielleicht, wo man die wie machen kann, in welchem am gleichen Standort, brauche ja. ich das Equipment nur einmal aufbauen oder so. Ne? Ganz genau. Ähm, und davon hängt also ich würde dann auch auf den kleinsten, den kleinsten Betrag? Genau, gehen? so ein Einstiegs ne?
1: Einstiegspaket. Genau. Und das aber auch klar beschreiben. Absolut. Also Mein Einstiegspaket kostet x Euro Liegt und dafür. da. Genau. Und genau. dafür bekommst du x, y, z. So. Und dann hat man natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, ein bisschen mehr sozusagen noch zu verkaufen, weil mhm. man vielleicht noch was entdeckt. Also. Eins meiner Spezialitäten ist so ein bisschen so diese, ich nenne es immer, Mood-Fotos, also jetzt nicht M-O-T, mhm. sondern M-O-O-D, also für, ja. die, für die Stimmung. <lacht> habe ich auch am Anfang falsch verstanden. <lacht> genau. Äh, passiert tatsächlich ja, genau. relativ häufig, genau. weil das ist ein Begriff, der nicht mhm. so nicht so unfassbar gängig ist. Ja. Ich habe auch, glaube ich, gar kein Stimmungsfoto. Klingt halt auf Deutsch so, als nee, wenn nee, ein ein wird, da Konfetti geschmissen wird. Aber da geht es eben darum, dass man, dass mhm. man zum Beispiel. Werbeartikel, die im Unternehmen mhm. da rumliegen oder benutzt werden, dass man die geschickt äh, mit ins Bild reinholt oder wie ich es jetzt für dich, liebe Petra, gemacht habe, wovor wir hier gerade beide stehen, genau. eins gelb und eins rot, dass man auch einfach dein Arbeitsinstrument hier die Tools mhm. einfach auch mit in Szene setzt. Und das ist mhm. ja auch immer das, wo, wo jeder auch ein bisschen neugierig ist. Wie machen die das eigentlich? Wie sieht das aus? Was mhm. kann man da? Mhm. Genau.
0: Auch so ähnlich wie das mit dem Labor, ne? Was du neulich erzählt hattest, wo du in dem Labor ja einfach diese Ketten oder die Petrischalen oder also auch deren Tools, was die Uni Gollum noch benutzt. Genau, genau. Das Eben war ja, also das Dinge, geht schon
1: fast in Produktfotografie ja. rein. Das schon noch mal ein bisschen was anderes, okay. weil das ist so deren Kerninstrument, mhm. aber alles, was eben so ein bisschen das Geschäft trägt mhm. ja, oder Besonderheiten, was ich, wenn jetzt zum Beispiel jemand Golf spielt, warum, mhm. soll, warum soll man nicht mal als, als Unternehmen auch ein bisschen, was so ein bisschen so persönlich ist, in, in einfach mhm. mal in, die, in Anführungszeichen in die Karten gucken mhm. lassen, weil mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Steuerberater habe und mhm. alle äh, haben wirklich nur, gleich, ihr, nur danke. ihr Kernthema. Oder einer hat vielleicht irgendwie mhm. ein Hobby und lässt es so ein bisschen irgendwie mit einfließen oder einen interessanten Einrichtungsgegenstand oder ein besonders schönes mhm. Haus oder was auch immer. Schon ist man der, der man sich
0: am, Hast einen anderen den man sich schneller in. merkt.
1: Ja, genau. also, ach, das war genau. doch der mit dem Eigenart XY, ne? Füllen ja, Sie das mal. Genau. Ja,
0: genau. Ja, Matthias, ich könnte noch Ewigkeiten mit dir plaudern. Ich glaube, so eine lange Folge habe ich lange nicht gemacht uh, und es hat wow. mir lange nicht so viel Spaß gemacht und die Zeit ist lange nicht so wahnsinnig schnell verflogen wie mit dir. Jetzt. Dankeschön, ja, Peter. Wahnsinn, wow. toll. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich werde gerade rot. <lacht> steht auch hinter dem roten Mikro. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe... Pass mich an wie
1: ein Chamäleon. Wir
0: hoffen, dass ähm, ihr auch so beglückt seid wie wir jetzt, nämlich auch wenn es Basics sind, ja, natürlich sind es Vertriebsbasics und es ist nichts wirklich Neues, wobei es für mich immer wieder neu ist in den Beispielen und du hast die Beispiele exzellent verpackt und auch deine die deine Weisheiten, die du von deinem Vertriebscoach auch bekommen hast. Ja. Ganz genau.
1: Ja, Dem. nochmal Dankeschön an Michael Mori Kirchner an ja, der Stelle, weil toll. der hat sehr, ja. sehr sehr und es, klar es und Basics. gut geholfen. Und ja. nicht
0: alle Leute sagen diese Basics ja. auch immer wieder. Und es sind, es sind eigentlich sind sie wie Mantras. Man muss sie nur wirklich nicht nur verstehen, sondern auch wirklich umsetzen und damit sich einverleiben und es echt anwenden. Absolut. Ja, dann ist Vertrieb eigentlich gar nicht so schwer. Also vielen Dank für deine tollen Erfahrungen. Ähm, wer Babys fotografiert, vielleicht geht mal einfach dahin, wo Matthias gesagt hat, wo ihr mal hingehen solltet, <lacht> in die Müttercafés. Ja, ja. Und ähm, wie lange bist du jetzt eigentlich selbstständig? Noch kurze letzte Abschlussfrage.
1: Startschuss 1.8.2016.
0: Also zwei Jahre, kann man so sagen.
1: Genau, mein cool. Zartes Pflänzchen, jawohl.
0: Herzlichen Glückwunsch zu den ersten erfolgreichen zwei Jahren. Oh, vielen Dank. Und ich bin gespannt, vielleicht können wir uns nochmal in einem gewissen Abstand nochmal sprechen und gerne. finden vielleicht nochmal ein spannendes Thema. Ja, ja. sehr gerne, Peter. Und schaut mal auf Matthias' Webseite, also www.matthias.baumbach.de, Matthias mit Doppel-T und einem H, mhm, findet ihr genau. in den Notes Und ähm, schreibt ihm auch mal, er ist auch in Facebook, ne?
1: Ich bin auf Facebook und auf
0: Instagram Natürlich zu auf Instagram. Genau, weil <lacht> Genau, ja. Ja, und wir freuen uns auf Kommentare und ähm, wünschen euch eine tolle, erfolgreiche Woche und nehmt den Vertrieb leicht, weil er ist eigentlich nicht schwer.
1: Genau, ja. tut gar nicht weh.
0: Tut, tut nicht weh, genau, das ist schön. Mein Zahnarztbesuch <lacht> auch nicht nächste Woche. <lacht> Lieber Matthias, vielen Dank.
1: Danke, Petra, danke dir.
0: Danke und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und eine tolle Woche wünschen wir euch. Also, tschüss. Tschüss, tschüss. Und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen.
1: ya fm